0: Es war von vornherein nicht klar, wie das enden würde. Everything counts in large amounts. Also
1: Platz 1 ist Charts Quatsch und Platz 2 ist äh, Hart Alternativ. Und dann ging
0: Licht aus und dann World in My Eyes. Reach out and touch Dave, ja, ja. Den Mick Jagger des Synthi-Pop. Hammer.
2: Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit einer weiteren Folge und äh, mit dabei ist mein lieber Kollege Alex Klug mal wieder. Alex, Jawohl. hast du dich erholt von äh, 357 Folgen
1: Dallas? Ähm, ich habe es eventuell über YouTube ein klein bisschen abgekürzt, deine Hausaufgabe, aber <lacht> ähm, aus Angst vor akuter Überforderung dachte ich mir, wir holen uns für die Folge heute doch einfach mal ein bisschen fachkundige Verstärkung dazu. Ähm, wir haben Zuschriften bekommen, und zwar massig. 26 Folgen Boys of Summer und kein Wort über die Bash-Mode. Kann das denn wahr sein? Und äh, einer dieser, ich will nicht sagen tausenden äh, Leute, die uns geschrieben haben, hat so sehr gebettelt, ob er bitte, 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 bitte dabei sein darf. Wir, wir mussten ihn gar nicht anbetteln, im Gegenteil. Und äh, ja, das ist der liebe Kollege Michael Schuh, der heute dabei ist. Hallo Alex, hallo Eckhardt. Hallo.
0: Du hast es äh, eigentlich genauso wiedergegeben. Seit letzten Sommer habe ich euch schon angeschrieben. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Endlich mhm. darf ich dabei sein.
1: Erzähl doch mal kurz über dich. Wenn ich das richtig verstehe, bist du Musikjournalist. Wie kommt das? Warum macht man sowas? Das ist
0: richtig. Ich arbeite bei laut.de, Musikmagazin, im Internet und ähm, ja, kam dazu eigentlich eher zufällig, weil... Diese Firma im schönen Konstanz am Bodensee ist, wo ich zum Studium hingezogen bin. Es ist auch schon ein bisschen her, ist äh, schon über 20 Jahre her. Und ja, macht immer noch Spaß, weil man ja halt täglich auch mit Musik zu tun hat. Auch wenn es mitunter natürlich auch Musik ist, die einem persönlich nicht so gefällt. Aber ich denke, heute reden wir mal über die andere Seite.
1: Genau, du hast es schon gesagt, du bist schon seit 20 Jahren... Im Berufsleben mindestens, sage ich mal. Das bedeutet, du hast musikalisch noch ganz andere Sachen mitbekommen. Wir sprechen über Deepesh Mode. Wenn wir uns die Bandgeschichte von Deepesh Mode angucken, dann stammt das erste Album Speak and Spell von 1981. Wie alt warst du da, Michael?
0: 1981, ja, da äh, hatte ich sie noch nicht auf dem Schirm. Da kam ich in die Grundschule. Bin also Jahrgang 75 und habe das Ganze eigentlich dann. Erst gegen Ende der 80er Jahre wirklich mitbekommen. Also mit 12, 13 ging das bei mir los, dass ich mich wirklich äh, für einzelne Gruppen interessiert habe. Ähm, man hat da schon jahrelang Radio gehört und da auch schon einiges mitbekommen, aber dann musste natürlich auch mal Platten her, also Schallplatten tatsächlich. Erste allgemeine Verunsicherung. Rick Astley. Solche Sachen waren 86, 87. Rick Astley, wirklich. Ja, Rick Astley. Aber da war es ja wirklich, also so mit 13 ist man ja wirklich noch auf ja, Sinnsuche, sage ich mal. <lacht> äh, Madonna, äh, alles, was da Rang und Namen in den Charts hatte, wurde mal so angetestet und gekauft und dann sechs Monate später vielleicht doch für nicht so toll befunden. Ja, und dann äh, mit 14 bin ich dann ins Schullandheim in meiner Klasse gegangen und habe da äh, mit meinem Kumpel zusammen eigentlich, äh, da kam die 101, die Live-Platte raus. Und da ging es dann so richtig los, da hat man das dann gehört und gedacht, ja Mensch, eigentlich ist ja viel geiler als das andere Zeug in den Charts und äh, Everything Counts und Strange Love natürlich so die, die großen Hits, die auch sofort im Kopf waren.
1: Das war 1989 dann, richtig? Ja, also die Live-Platte war
0: ja. äh, von 1989 und dann hat man sich das halt so äh, rückwärtig alles angeeignet, ähm, hat sich dann im Plattenladen eben erstmal die Greatest Hits gekauft, wie man das so macht, wenn man nichts kennt. Und das fand ich damals schon einfach irre, die Sounds. Also es hat mich gleich fasziniert bei People Are People, dieser metallische ähm, Beginn mit, den, mit dem Glas, was zerdeppert wird und so. Das kannte ja. ich vorher also höchstens von, tatsächlich von Pink Floyd, Money. Da haben mich die Sounds auch immer total äh, also schon früher Fasziniert und das hat dann der Song quasi aufgenommen. Ja, und dann ging es eigentlich so richtig los und dann mit 15, While Later. Da war ich dann mit dabei.
1: Großes Feld, kommen wir gleich nochmal drauf. Nochmal einmal zurück, das heißt, der erste Kontakt war im Grunde Radio. Das heißt, ich kann mir das vorstellen, ich habe, ich meine, mein erster Lebenschmott-Kontakt war wahrscheinlich auch im Radio. Das war dann aber halt Precious aus den 2000ern so. Und was du sagst, mit rückwirkend aneignen, verstehe ich auch. Das heißt, aber damals hat man das Radio angemacht und da lief dann, du warst, keine Ahnung, 12, 13 irgendwas und da lief dann People a People so im Radio quasi mit seinen metallischen Sounds, ja. Ja, People
0: a People in dem Fall, an das kann ich mich nicht mehr aktiv erinnern. Da wäre ich dann neun gewesen oder so. Aber äh, rückblickend fiel mir dann auf, dass ich Never Let Me Down Again tatsächlich auch im Radio gehört habe. Weil ähm, bei uns im Süden war äh, SWR 3, also damals noch SWF 3 natürlich prägend. Und Elmar Hörig, der Moderator, mh, wie ich leider heute zugeben muss, äh, hat damals mit, seinem, mit seiner ziemlich frechen Sprache natürlich die Jugendlichen angesprochen. Und da hat man dann immer sonntags seine Sendung gehört und äh, da kam dann wohl die Mode auch vor.
1: Kam dann auch mal die Drogenhymne rein, ja.
2: Ähm, du hast gerade eben gesagt, äh, du hast dir das ähm, mit einem Kumpel im Schullandheim irgendwie angehört. War man denn, äh, wenn man jetzt Depeche Mode gehört hat, war man da irgendwie so voll im Mainstream oder war das eher so ein abseitiger Trend? Haben die anderen irgendwas anderes gehört? Also man ist natürlich
0: äh, mit 14 noch total formbar und alles, ne? Also man hat da äh, alles gehört. Ähm, ich erinnere mich, äh, der Walkman war natürlich äh,
1: hier bei jedem im Gepäck und Kassetten. Und dann hat man Alex, natürlich... Ne?
2: Walkman, Kassetten, du weißt Bescheid. Ey,
1: ja. ich, Michel weiß das bestens. Ich bastel mir täglich selber Kassetten, Leute. Also, also steigerst
0: die sogar, ja, ja, ich weiß.
1: Richtig. Wie war das? Bei, bei, bei mir war es Mixtape und bei euch, wie hast du es genannt bei euch? Einfach, du hast doch ein schönen altdeutschen Begriff dafür gehabt, oder?
0: Nicht
2: Mixtape, auf gar keinen Fall. Das war doch einfach nur so eine aufgenommene Kassette, oder? Das war
1: einfach Kassette.
0: Ja, Wahnsinn. Kassette. Mischkassette vielleicht. Mixtape kommt mir aber auch schon so bekannt vor. Ich wüsste gar nicht, ob ich es früher nicht schon anders genannt habe. Nein, aber es war tatsächlich so, dass im Schulanteil, ich erinnere mich wirklich an Phil Collins, but seriously.
2: Wir sprachen gerade eben im, im Vorgespräch noch drüber. Wir haben uns
1: äh, gefragt, warum Steve Schmalt so lange nicht auf Platz 1 in Deutschland geschafft haben. Und äh, du hast schon angeteasert den Grund, ja. Und
0: äh, jetzt in, im Pop-Kontext natürlich gesprochen, ähm, Crystal Burke. Hatte auch Ende der 80er noch eine unheimliche Anziehungskraft auf äh, offensichtlich auf junge Menschen. Aber die, die, die waren
2: nicht wirklich jung, oder? Die waren schon ziemlich alt
1: im Geist. Die hatten schon einen Bausparvertrag wahrscheinlich. Die jungen Menschen
0: mit den älteren Geschwistern vielleicht. Nee, aber dann äh, war es einfach so, dass mein Kumpel Sebi die 101 gekauft hat, oder von. Ich glaube, sein Onkel hat ihm die spendiert und dann, äh, oder er durfte sich eine Kassette aussuchen. So, und dann haben wir die gehört und dann war es um uns geschehen und. Äh, Genau, das war noch nicht wirklich Mainstream, also natürlich hatten die Charts Erfolge und 101 war jetzt auch nicht so äh, äh, erfolglos, aber wir sprechen natürlich in meinem Fall jetzt von einer Kleinstadt, also ich bin ja jetzt weder in Köln noch in Berlin groß geworden, sondern in einem kleinen Dorf.
1: Wir auch nicht. Ja, also die Zugangswege
0: <lacht> äh, zu gewissen Szenen gab es nicht und hat man sich dann auf dem Dorf eben mühsam erkämpft. Ähm, ich war dann in der nächstgrößeren Stadt Aachen, habe ich meine Jugenddiskotage verbracht. Zwischen Baden-Baden und Karlsruhe, mal so ganz grob.
1: Würden jetzt gleich noch ein bisschen mehr auf, auf Disco und Live gehen, aber wenn du gerade schon dran bist, wann hast du dein erstes Netzhemd dann gekauft damals? Gar nicht.
0: Das muss ich jetzt hier äh, nochmal eindrücklich untermauern. Äh, Netzhemden habe ich nie
1: getragen. Ja, zum Glück ist der Podcast ohne Video, sonst könnten Leute jetzt zum Gegenteil überzeugen. Nein, ähm. Bevor wir noch ein bisschen weiter einsteigen in Richtung, was du sagst, Mainstream, Violator und vielleicht auch ganz klein Wissen, was in 80ern raussliden, lass mal doch doch nochmal aufs Debütalbum Speak and Spell geben. Wir gehen auch gleich gerne mal auf die Besetzung ein. Äh, Fakt ist aber, wenn ich das jetzt höre oder wenn ich jetzt, der sich dann auch eine Greatest Hits äh, runtergeladen hat, anhöre, merke ja schnell, dass die Songs soundmäßig gegenüber dem Rest der 80er doch sehr rausfallen. Und äh, vielleicht ist die Band auch bis heute nicht so Ganz von der anderen überzeugt, aber ich glaube, da weißt du ein bisschen mehr, oder? Ja,
0: die Platte entstand natürlich ähm, unter, äh, unter, unter Newcomer-Bedingungen. Die Band war 17, 18 waren die Leute. Und hatten mit Daniel Miller gerade einen Labelboss gefunden, der ähm, sich noch gar nicht so nennen konnte, weil er einfach nur ein junger Punk-Freak war, der auf Konzerten rumgestanden ist und sich einfach Bands angeschaut hat. Hat die Band gesehen, fand die super. Und die Platte entstand dann eben zum, mit dem damaligen Instrumentarium. Also diese ganzen Analog-Synthesizer, die da verwendet wurden, das war halt eine sehr puristische Herangehensweise. Ähnlich wie dann auch später auf dem ersten Yasu-Album. Das klingt ja auch so ähnlich. Entstand auch im selben äh, Studiokomplex. Und auf deine Frage zurückzukommen, die Band hat natürlich sich schon nach, nach drei, vier Jahren ziemlich verändert im Sound. Dave Garn hat es auch mal gesagt, die ersten drei Jahre fand er die, die erste Platte, die Speak and Spell, absolut atemberaubend, weil es eben eine Musik war, die man mit den Mitteln des Punk nur eben auf diesen komischen japanischen Synthesizern gemacht hat. Und er fand es absolut state of the art und so Mitte der 80er begann es dann, dass der Band... Dieser Sound total peinlich wurde, weil die Zeit eben auch fortgeschritten ist da.
2: Viele Bands sind ja aus der New Romantic Bewegung entstanden. Also das heißt, da ging es darum, irgendwie David Bowie und Kraftwerk zu huldigen und so ein bisschen so um die Ästhetik. Woher kam denn oder was sind denn so die Ursprünge von Depeche Mode gewesen? Wenn du sagst, okay, die haben irgendwie so einen punkigen Ansatz gehabt, nur halt mit Synthesizern woher kamen die? Also die standen
0: schon auch auf Kraftwerk, aber ähm, haben ja vorher, die hatten ja gar keine Ambitionen, so richtig berühmt zu werden, weil sie einfach nur Spaß an der Musik hatten und am Anfang auch wirklich mit Gitarre und Bass eine Band gegründet hatten. Also da spreche ich jetzt nur von Martin Gore und Andy Fletcher, die sowieso Sandkastenfreunde waren. Ähm, Dave Gahan kam dann erst viel später dazu. Die haben also mit normalem, sag ich mal, Rock Instrumentarium Musik gemacht. Und dann kam eben bei Ihnen, so wie auch bei Daniel Miller, die, äh, der Einfall irgendwann, diese Synthesizer sind plötzlich so billig, warum machen wir nicht einfach damit Musik, denn da muss man ja nicht mal Akkorde lernen.
1: <lacht> Und irgendwann klingt es dann auch billig plötzlich, ja, ja, alles klar. Das heißt, wenn, wenn jetzt aber heute jemand, wenn, wenn du dich jetzt in der Öffentlichkeit als, als Deeper mode fan präsentierst oder präsentieren solltest, ist da wahrscheinlich nervig genug, dass man wahrscheinlich irgend dass die Leute nur an Enjoy the Silence oder sonst was denken. Aber wie stehst, wie stehst du jetzt zu, zu, zu Just Can't Get Enough? Wenn du auf ein Deeper Mode konzert gehen willst, willst du es hören oder willst du es eigentlich nicht hören?
0: Ja, äh, <lacht> das ist schon eine Antwort genug weil ich mich jetzt auch im Vorfeld äh, eurer Einladung nochmal Gedanken gemacht habe auf wie vielen Konzerten ich eigentlich war mhm. ähm, und da kam ich jetzt auf zwölf. um mal jetzt <lacht> hier ein bisschen fanmäßig was zu sagen also es hat schon abgenommen im Alter das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun dass ich halt von der Band schon alles gehört habe ja? also die hat mir live praktisch schon alles gegeben äh, und was sie mir an Songs nicht gegeben hat das wird sie mir auch nie mehr geben weil oh. die Peschmords sind heute ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Da hängen unzählige Arbeitsplätze dran. Und da kann man jetzt nicht auf so einzelne obskure Fanwünsche wie von mir äh, Bezug nehmen <lacht> und irgendwelche Albumtracks äh, von 1986 aufführen. Was sie ja ab und zu noch machen, aber halt sehr, sehr überschaubar natürlich. Denn wenn du das Olympiastadion buchst, dann kommen da 50.000 Menschen. Und die wollen eigentlich in der Mehrzahl, Alex, widersprich Ach. mir, aber die wollen keine B-Seiten von 86. Die ja. möchte natürlich unterhalten werden. Und unterhalten tust du heute mit Hits. Und zu den Hits gehört ganz klar Just Can't Get Enough. Und ja, die Band hat sich lange dagegen gesträubt, speziell gegen diesen einen Song. Aber ähm, sie haben ihn dann vereinzelt wieder ins Programm genommen, ähm, weil es einfach ein Crowdpleaser ist und die Leute flippen aus. Und es ist ja heute, heute sind die ja auch in einem Alter... Da, da lächelt man einfach drüber. Ja, das wird einfach weggelächelt. Das ist ein, ein, früher, ein früher Hit. Aber man hat mit allem, was danach kam, äh, der, der Menschheit bewiesen, was man eigentlich für Sound machen möchte.
1: Okay, wir hören gleich noch ein bisschen weiter in deine Konzerterfahrungen rein. Bis dahin könnt ihr immer schauen, wie sehr euch äh, das Ganze pleased. Und zwar Just Can't Get Enough vom ersten Album Speak and Spell jetzt in der Playlist. Bis gleich.
2: Das war Just Can't Get Enough vom Debüt von Depeche Mode. Und Michael, du hast gerade eben gesagt, was 1990 das erste Mal auf einem Depeche Mode Konzert. Und haben dir deine Eltern das
0: erlaubt? Ja, letztlich schon.
2: <lacht> letztlich schon, okay. Ja,
0: es war natürlich so ein bisschen, äh, mein, mein Kumpel und ich waren uns beide vorher nicht sicher, ob sie es erlauben würden, aber... Mit 15 bestellt man sich nicht einfach Konzertkarten per Post, sondern man fragt zuerst die Eltern und dann hat mein Vater mich eine Weile zappeln lassen und letztlich aber hat er es erlaubt.
1: Wenn ich jetzt gerade so überlege, das heißt, man hat nicht einfach äh, bestellt, ohne das zu klären. Also ich überlege gerade, ich kann mich bei mir an Aktionen erinnern, so: Guck mal, ich habe Konzertkarten für Oberhausen, du musst mich fahren. So, aber, äh, vielleicht nicht mit 15, aber ich, offenbar hatte ich noch keinen Führerschein. Also dann 16, 17 oder so wird es irgendwie gewesen Ge Genau, sein.
2: später ging es dann so: guck mal, ich habe Konzertkarten, gib mal das Auto her. <lacht> Jung.
1: Nee, nee, aber ich, ich überlege gerade, also ich habe da aber auch irgendwie die Distanz noch ein bisschen unterschätzt. Aber es war ja auch nicht, äh, ich war ja auch nur bei Cannibal Corps und ich bei <lacht> äh, die also wahrscheinlich hat sich dir ja dann irgendwie eine, eine, eine schon eine neue Welt da irgendwie geöffnet oder so. Also direkt Riesenkonzert. Wir haben gehört, Netzhemd hattest du nicht, den Dresscode konntest du, konntest du schon mal nicht erfüllen. Was war da Und los? Doch, da muss ich kurz
0: einhaken. Ich wollte nur dein, deinen Gag mit dem Netzhemd parieren. Heutzutage auf die Verschmaut Konzerten ist es halt schon mitunter schwierig, weil natürlich ähm, dieser spirituelle, fast religiöse Faktor, der von dieser Musik ausgeht auf die Fans, der führt natürlich mitunter auch zu einer... also so einer Horde Freaks, ja. Und wenn ich dann irgendwie neben einem, <lacht> einem 50-jährigen Mann stehe, im Netzhemd mit schwarzem Lippenstift, weil Martin Gore das mit 23 so gemacht hat, finde ich es persönlich schwierig. Puh,
2: ein Glück, dass ich erst 49
0: bin, aber gut.
1: <lacht> aber wir legen schon mal zusammen fürs Geschenk, Eckart. Ja, hey, danke, ähm, der Lippenstift
0: ist bestellt. <lacht> das ist natürlich ganz anders, wenn du noch in diesem Alter bist, ja. Dieses Stuttgart-Konzert 90, äh, da lag ja gerade mal ein Jahr dazwischen. Ähm, seit ich die Band überhaupt entdeckt hatte. Und in der Zeit bin ich natürlich dann in die, in die nächstgrößere Stadt Karlsruhe, wo es eben einen London-Fashion-Shop gab. Da konnte man sich dann eben die Creepers holen und die schwarzen Klamotten. Das war natürlich schon Pflicht, um in der Schule auch zu zeigen, äh, was man hier eigentlich jetzt für coole Musik hört.
1: Jetzt klärt aber mich, Jamba, Spar, Kind, aber noch mal auf, was Creepers sind, bitte. Ja, das
0: sind natürlich äh, äh, vorne spitz zulaufende... Eben meist schwarze äh, Schuhe, die natürlich aus dem, aus dem ganzen Gothic...
2: Also das heißt, das sind die Schuhe, die heute nur noch von den Leningrad Cowboys aufgetragen werden. Die haben es <lacht> auch getragen, genau. Also noch ein bisschen spitzer. Ich weiß das, weil ich mal beim Konzert im Fotograben stand und äh, ich war dann doch ein bisschen überrascht, wie lang die Schuhe eigentlich sind und wie sehr die dann in den Raum reinragen. Aber gut, ja. Creepers.
0: Ja, ja, das fiel schon optisch auf und... Der Rest war dann äh, noch relativ harmlos, also einfach schwarze Oberhemden und so, äh, vielleicht mit der einen oder anderen Kette ähm, garniert. Also das heißt,
2: wenn du das jetzt so ein bisschen unpersönlich formulierst, du, du hast die Sachen getragen. Ja genau,
0: ich bin damit dann auch in die Schule gegangen, also vielleicht nicht mit der okay. Kette, da, die habe ich mir dann für die Disco äh, vorbehalten, aber ja, man ist dann zu zweit da aufmarschiert. Und das hat natürlich auch zu äh, Irritationen und Amüsement bei den Mitschülern geführt.
1: Also ich wollte gerade fragen, ich, ich kenne es ja nur mit, mit, mit langen Haaren, mit Zopf irgendwie in die Schule zu gehen oder so, aber das ist ja schon so... Kelly Family. Nochmal so ein, ja, genau, nee, das ist ja schon immer so, 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 so ein anderes Statement, das war dann... Ja, äh, da
0: ist man dann auch schon in ähm, Jugenddiskurs gegangen, also wir hatten dann natürlich auch The Cure und The Sisters of Mercy... Für uns entdeckt auch äh, The Invincible Spirit und da gab es ja haufen weiße Kapellen, äh, die man damals durch das Zillow-Magazin alle kennenlernen durfte. Genau, und dann äh, musste man sich äh, in der Schulhof-Raucherecke dem Hohn und Spott der Metal-Fraktion aussetzen. Das war schon Alltag. Der Mode war jetzt schon äh, der Gegensatz zu Sodom, sage ich mal, die ja damals auch sehr gerne gehört wurden. Und äh, da prallten schon sehr verschiedene Hörgewohnheiten aufeinander, so in der 9. und 10. Klasse.
1: Wahnsinn, ja. Was, was, was war das für ein Feeling, da reinzukommen, die Leute zu sehen? Wie sah das vor der Bühne aus?
0: Ja, also wir sind dann mit dem Zug hingefahren, erstmal zwei Stunden, und kamen dann an der Halle an und wollten natürlich äh, so früh da sein wie möglich. Also eine andere Band, die äh, auch sehr populär war und die sich auf Bravo. Cover-Seiten äh, mit Depeche Mode abgewechselt haben, waren ja die New Kids on the Block. Und davon wollte man sich natürlich maximal abgrenzen. Von diesem ganzen Charts-Quatsch, der da Also
1: Platz 1 ist Charts-Quatsch und Platz 2 ist äh, hart alternativ. <lacht> ja, man hat es damals nicht so richtig
0: registriert. Natürlich war äh, Man hat, man hat äh, gesehen, dass die Singles in die Charts kommen. Aber das war ja in den 80ern auch nicht anders. Aber trotzdem konntest du dich noch ähm, mit so schwarzen Klamotten oder Depeche Mode-Charts War man noch so ein bisschen oder zumindest der gefühlte Outsider, der man als Fan in vielleicht fünf Jahre vorher tatsächlich noch gewesen ist. In den 90ern ist das schon alles verschwommen.
1: Ich wollte sagen, das ist ja eigentlich das genaue Spannungsfeld dann zwischen dem bösen Chart Pop und aber den komplett schwarz angezogenen Metal-Leuten irgendwie so. Es ist ja es ist ja so ein bisschen dieses Tension zwischen den Extremen dann wahrscheinlich auch. Genau, und ich fand es
0: auch sehr interessant. Jetzt hat ja Markus Kafka, vielleicht der prominenteste Depeche-Maut-Fan, hierzulande, ähm, Ach, ja. hat ja auch dieses kleine Büchlein geschrieben über seine Fanliebe zur Band und der ist ja noch mal ein bisschen älter als ich und war also 1986 schon auf der Black Celebration Tour und der hat es natürlich noch so richtig mitbekommen. Also dieser Subkulturgedanke, der war sicher noch viel, viel ausgeprägter Mitte der 80er. Ähm, nur war ich eben ähnlich zu ihm auch in einem bin ich in einem Kleinstadt-Idyll groß geworden und da hat es 1990 immer noch gereicht, dass man sich da mit schwarzen Klamotten und Ketten so ein bisschen abheben konnte. Ja.
2: Also Markus Kafka, das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Früher äh, ne, in seiner Hochphase bei Metal Hammer und später war dann Moderator bei Viva und die letzten 30 Jahre hat er irgendwas anderes gemacht.
1: Danke. Dank dieser Ansagen können wir ihn jetzt nicht mehr als Gast einladen. Super, Ecker. <lacht> Ähm, nee, genau, vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Du sprachst gerade schon von Black Celebration. Da können wir auch gerne ein bisschen Werbung machen. Da ist von dir gerade ein wunderschöner Meilenstein-Text auf laut.de äh, erschienen. Das ist das Album, von dem man am ehesten, würde ich mal sagen, den Song Stripped kennt und vielleicht noch Question of Time. Genau, und dann kam ein Jahr später, 87, Music for the Masses, unter anderem eben mit Never Let Me Down Again und Strange Love. Und das war dann die Phase, wo du quasi endgültig aktiviert wurdest Hast du dir wie Violator dann auch recht schnell er Erscheinungstag sonst wie gekauft oder kam es dann auch mit den Singles erst nochmal schlecht?
0: Ende 89 kam ja schon Personal Jesus als Single raus und die Platte wurde angekündigt und dann war der 19 .90, ja der, der war im Kalender äh, rot markiert. Also es war ganz klar, dass wir da nicht äh, in die große Pause gehen wie normal, sondern wir fahren da mit dem Fahrrad 10 Minuten in die Innenstadt und löchern unseren Plattendealer dass er gefälligst die CD rauslässt.
1: Und sie war auch pünktlich da, ja.
0: Die war pünktlich da, aber wir waren ähm, sehr enttäuscht, ja. tatsächlich. <lacht> also das muss man sich auch noch mal ein bisschen ver, ähm, vergegenwärtigen. Die hatten damals zwei Songs veröffentlicht, Personal Jesus und Enjoy the Silence. Beide relativ äh, unterschiedlich im Soundkostüm. Und man war es halt so gewöhnt von den letzten Alben, dass da dann so 13, 14 Lieder drauf sind. Und ich meine mich zur zu erinnern, dass wir vorher keinerlei Informationen hatten bezüglich der, der Platte und dann kamen wir da in den Plattenladen und dann waren da neun Lieder drauf und zwei kannten wir ja schon, also läppische sieben neue Lieder, das war schon mal der erste Downer und dann haben wir die uns auch nicht mitgenommen sondern äh, so viel Zeit musste sein Anhörservice, hingen ja Kopfhörer runter, dann haben wir die angehört dort, World in my Eyes und immer so ein bisschen dann weitergeskippt und so und waren dann relativ konsterniert, weil auf den ersten Eindruck kann ich es jetzt nach einer Million Mal hören, auch nur noch wiedergeben aus der Erinnerung. Der erste Eindruck war einfach, der klingt ja alles gleich. Ja? Also dieser Sound, äh, dieser dieser, was man jetzt heute eben weiß, wo ja ewig dran rumgetüftelt wurde, dass da dieses elektronische und das organische so zusammenkommen. Das war ja aber trotzdem ein ein so dermaßen großer Unterschied zu Music for the Masses, wo es ja immer noch äh, kracht und klunkert im Gebälk überall, weil da ja immer noch die industrial Spuren zumindest nachhallen aus der Vergangenheit. Und da war plötzlich alles so ein cleaner Sound. Und wir dachten, um Gottes Willen, da bleibt ja irgendwie gar nichts hängen, außer den zwei Singles.
1: Der, habt ihr dann auch vorher die Singles schon vorher gekauft auch, oder kanntet ihr die dann aus dem Radio sonst wie?
0: Nee, nee, also äh, Alex, also wir reden jetzt hier schon, also wir waren schon ab 89 richtig... Äh die,
2: die waren schon bei YouTube veröffentlicht, Alex.
1: Ich wollte gerade sagen, warum habt ihr das nicht bei Amazon bestellt? Ich verstehe das jetzt alles überhaupt nicht. <lacht> Als Fan hast du nicht
0: die Maxi gekauft, sondern zusätzlich die Special 12-Inch.
2: Moment, es, es gab eine Maxi und eine Special 12-Inch? Ja, sicher.
0: Also in den 80ern diese typischen Extended-Mixe, die haben sie dann bei Wirelater zwar nicht mehr äh, aufnehmen lassen, sondern haben dann schon versucht, den Song irgendwie remix-technisch zu verändern. Aber es gab auf jeden Fall die normale 12-Inch von Personal Jesus und noch eine Special 12-Inch mit nochmal zwei anderen Mixen. Ich bin ein bisschen abgekommen ähm, vom äh, Erlebnisbericht.
2: Richtig, genau. Wir waren beim Konzert 1990 in der Schleierhalle, war das?
0: In oder? der Hans-Martin-Schleierhalle.
2: Okay, und da waren merkwürdige Gestalten vor Ort. es war ein
0: sehr interessanter Mix aus, aus jungen Menschen, wie wir es waren, mit 15, aber dann auch schon diese Wissenden mit 18, also Markus Kafka wahrscheinlich, <lacht> ähm, wie wir später über einen gemeinsamen Bekannten herausgefunden haben, waren auch Camouflage in Vollbesetzung äh, in der Schleierhalle an diesem Abend.
2: Love is a
0: So ist es, Eckart. Was uns natürlich nicht von New Kids on the Block Anhängern unterschieden hat, war die Tatsache, dass wir natürlich bei Hallenöffnung 17 Uhr schon um 13 Uhr dastehen müssen. Ist ja logisch. Sonst kommst du ja gar nicht mehr in die zweite Reihe. Es ne? ging einfach nur darum, äh, ganz nah bei Dave zu stehen oder eben auf der Seite von Ellen. Reach out and touch Dave. Ja, ja.
2: Gab es denn noch eine Vorband, die ihr ertragen musstet oder äh, ging es dann direkt zur Sache mit Depeche Mode? Ja, da war
0: ich natürlich jetzt auch zu jung. Also Markus Kafka hat dann bei der 87er-Tournee noch Front for 242 und Nizza App ähm, miterleben dürfen, schätze ich mal. Hammer! Also das Hammer. ist natürlich für so Electronic freaks aus dieser 80er, 90er-Jahre-Wende ein, einfach ein Traum-Line-Up. Aber 90, als ich dann vor Ort war, haben sie sich mit ELECTRIBE 101 eine Band geholt und es war absolut grauenhaft. Und ja, dann <lacht> ging es dann auch los, dass die Pashmode-Fans eben sich einen Ruf erspielten, die Vorbands von der Bühne zu buhen und zu bewerfen <lacht> und so weiter. Ja, das wurde wurde einfach so ertragen und dann ging das Licht aus und dann World in My Eyes. Ist jetzt 30 Jahre her und trotzdem, das sind so Erinnerungen, die die bleiben einfach. Ja, Es ist erst das erste Konzert einfach. Die Bühne war so konstruiert, eben damals auch von Anton Corbin schon, dass Dave eben rechts und links ziemlich weit nach vorne laufen konnte. Also keine Rampe, aber so eine Art Podest, und wir standen dann irgendwann direkt vor dem Podest und dann steht da der Typ äh, vor dir. Das ist natürlich absolut surreal, wie du sagst.
2: Gab es da irgendwelche Interaktionen zwischen der Band und dem Publikum oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich war noch nie auf dem Depeche Mode Konzert, ich weiß nicht. Die hatten schon
0: wie in den 80ern dieses bühnen -Setup. Da stehen drei Typen unbeweglich hinter ihren Keyboards und der Typ da vorne, der macht gefällig, gefälligst die Show. So, okay. und das war eben Dave Gahan. Und der hat damals auch noch hier schick mit weißen Jeans. Ist der da von rechts nach links gejuckt und hat halt hier den Mick Jagger des Synthiepop gegeben. Muss man ganz klar so sagen. Der stand da vorne mit seinen Pirouetten-Geschichten, also Mikroständer, Pirouette. Und dann natürlich Hintern kreisen lassen und von A nach B rennen, anfeuern. Also das muss man ihm schon lassen. Das hat ja dieses, dieses künstliche Image schon Jahre zuvor eben ad absurdum geführt. Was ich da noch erzählen kann, Fotografieren war damals auch schon verboten. Aber das hat uns natürlich nicht abgeschreckt, den Fotoapparat an äh, günstigen Körperstellen eben in die Halle hineinzuschmuggeln.
1: Gab es Körperkontrolle?
0: Ja, genau, die gab es. Da schon? musste man sich ja. halt dann entsprechend was einfallen lassen. Und dann waren wir aber irgendwann drin. Und als wir dann eben an diesem angesprochenen Podest standen, und ich mein, meinen Freund auf die Schulter nehmen konnte, dann hat er natürlich auch tolle Bilder machen können. Aber welche,
2: welche Körperstelle, also jetzt möchte ich es schon genau wissen, welche Körperstelle nimmt man denn da bitte?
0: Ja, Eckart, da wo äh, vielleicht der... Also
2: ich, ich, ich habe so Filme gesehen wie Halb-Fiction, ich weiß Bescheid. Ähm, ja, bitte. Dass
1: es für niemanden einsehbar war. Jetzt sprachst du eben schon davon. Äh, Wahnsinn auf einmal stehen die Typen wirklich vor dir. Fast forward, hättest du dir denken können, dass du 13 Jahre später nochmal vor den Typen stehst oder zum Beispiel vor dem Typen. Denn, ähm, wenn ich es richtig sehe, es gibt inklusive ehemaliger Festermitglieder gibt es fünf, die manchmal Mitglieder, die daran mitgewirkt haben. Du hast, Herrn Wilder, hast du? Also alle fünf bis heute interviewt, ist das richtig?
0: Ja, das ist natürlich ein, äh, einfach nur ein Traum gewesen, dass man dann später im professionellen ähm, leben plötzlich nochmal in anderer Funktion die Typen trifft. Äh, bei mir war es ein bisschen schwierig vielleicht. <lacht> Möchte mal so sagen. Ich habe äh, also Dave, Martin und Andy alle im Jahr 2003 getroffen. Also das
2: heißt, ähm, nur nochmal, um das auseinanderzudröseln. Weil ich hatte immer Schwierigkeiten, die auseinanderzuhalten. Also Dave Gern, das ist der Sänger. Dann haben wir Martin Gore, das ist der mit den blonden Locken. Also heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr. Und Andy oder Andrew Fletcher, das ist der mit den roten Haaren. Und dann gibt es noch Alan Wilder, der ist aber seit 95 glaube ich, schon nicht mehr dabei. Genau. Und sein Vorgänger war... 1980, 81, Vince Clark.
1: Den wir später woher kennen?
0: Yazoo. Und? Und Eraser.
1: Genau, das nochmal zur Übersicht. Also, aktuell haben wir nur noch drei Mitglieder übrig, aber ähm, du sagst, du hast die, die jetzigen drei, also Dave, Martin und Andy 2003 alle interviewt. Wer war der erste? Ich glaube,
0: Martin war der erste und 2003 war für die Band auch ähm, ein Übergangsjahr, weil die letzte Platte war schon zwei Jahre draußen, die Tour war vorbei und dann war es zu dem Zeitpunkt auch schon so, dass jeder erstmal mal eine, eineinhalb oder zwei Jahre seiner Wege geht, bis Martin Gore neue Lieder komponiert hat. Ähm, und dann haben aber alle drei Mitglieder sich äh, eigene Ideen äh, verwirklicht. Also Dave Gahan wollte eben unbedingt ein Soloalbum mal machen. Um sich selbst als Songwriter quasi zu versuchen.
1: Und wir müssen sagen, dass bis dahin überwiegend alle die mode songs von Martin Gore, also vom Gitarristen und Keyboarder, eigentlich geschrieben wurden. Ich ne? vergesse im
0: Tunnel natürlich öfter mal äh, so Dinge zu erklären. Ähm, die Mode hatten auch deswegen eine Ausnahmestellung schon in den 80er Jahren, weil ja das eine Band war, wo der Sänger gar nicht seine eigenen Texte schreibt. Also das ist ja, wenn man sich das überlegt, äh, total unüblich gewesen. The Cure. Oder, oder Smiths mit Morrissey oder auch Talk Talk. Also die ganzen, wie man sie nennt, ähm, Alternative-Bands der 80er, da war das undenkbar, dass irgendwie der Gitarrist oder der Keyboarder kommt und sagt, hier, sing mal. Ja? Und das führte sicher ähm, bei, bei Dave Garn auch zu so einer Unsicherheit. Das hat, also wurde ja dann auch äh, mehrfach dokumentiert in seiner Drogenphase mit dem Songs of Faith and Devotion-Album, er hatte einfach das Gefühl, er muss mehr geben, um, diesem, um dieser Musik auch den, den Anstrich von, von Ehrlichkeit und, und Rock'n'Roll zu verleihen. Ja, und dann wollte er sich mal selber mit, mit dem Debütalbum als Solo-Künstler probieren, wohingegen dieser Andy Fletcher ähm, ins, ins Label-Business gerutscht ist und hatte dann sein eigenes Label und, und sich neue, neue Künstler dafür rausgesucht. Und dann gab es noch Martin Gore, der hatte dann auch mal wieder Lust auf ein Soloalbum. So, und jetzt aus Fansicht habe ich die leider in diesem Jahr 2003 getroffen, denn gerade mit Dave Gahan <lacht> ging, ja, da ging da wirklich alles schief, was schief gehen kann. Bevor wir,
1: ich wollte gerade sagen, bevor wir, bevor wir auf Dave Gahan gehen, gehen wo es natürlich besonders spannend wird, erzähl uns da ganz kurz, also Martin, Martin Gore war der Erste, du hast ihn auch persönlich getroffen, ja? Also sag, ganz kurz, wie ging es wie ging's dir davor? Wie ging es dir so in der, in der Stunde davor oder in den zehn Minuten davor und wie war es dann am Ende? Weil ich meine, wenn man, das klingt jetzt alles so, das war ja schon 2000er, aber es war ja dann doch erst, äh, es sind doch nur 13 Jahre nach der äh, legendären Violator-Tour. Ne?
0: Ja, war immer noch total unwirklich, weil ich stand ja auch zwei Jahre davor noch in der Waldbühne Berlin und habe äh, ein grandioses Konzert von der Band gesehen und plötzlich sollst du den Songwriter treffen, äh, der dich schon jahrelang begleitet. Das ist immer ein ganz besonderer, ganz, ganz besonderer Moment für, für jeden. Musikjournalisten und jede Musikjournalistin und daher, ähm, ich war nicht wirklich froh äh, darüber, dass es ein Roundtable-Interview war, also das bedeutet, dass mehrere Journalisten an einem Tisch sitzen und jeder darf reihum seine Frage stellen. Äh, hätte ich natürlich gerne anders gehabt, aber für meine Nervosität war es natürlich super. <lacht> Genau, und dann triffst du halt diesen, ja, diese Legende, die schon seit irgendwie zwei, drei Jahren nach Kalifornien übergesiedelt ist. Hat auch eine gesunde Bräune mitgebracht. Ist einfach ein netter, ein total netter, umgänglicher Typ. Also keinerlei Allüren. Äh, die Antworten von ihm, finde ich persönlich, geben nicht, nicht so viel her, weil er meines Erachtens in seinem Leben einfach zu viele Interviews gegeben hat und jetzt einfach schon eine innerliche Blockade hat. Der erzählt irgendwie nichts mehr, was du als Journalist gerne aus ihm heraus kitzeln würdest.
1: Du betonst das jetzt schon so, dass das so ein netter und äh, netter Mensch ist, ohne Allüren. Das, das klingt fast so, als gäbe es da jetzt auch ein Gegenbeispiel.
2: Und du sprichst nicht von Andy Fletcher. <lacht> Fling,
1: ich, arrogant,
0: dieser Fletcher. Nein, nein, Spaß. Ähm, Andy Fletcher ist natürlich der auch der Boy Next Door, als der er in, in allen Biografien beschrieben wird, der quasi in den 80er-Jahren nur deswegen in der Band war, irgendwie, weil er einen absolut wichtigen Posten als, als Manager inne hatte. Die Band hat ja jahrelang keinen Manager gehabt. Das muss man wirklich auch mal, mal zugeben. Es wird oft gelacht, weil Fletcher ja auf der Bühne quasi nur eine Taste drückt und sonst in die Hände klatscht. Der ist nicht wegen seinem musikalischen Geschick dabei, sondern weil er wirklich die Fäden in den ersten zehn Jahren in die, in die Hände genommen hat. Aber du spielst auf äh, Dave gern an, der auf seiner Tournee in Frankfurt Station machte. Und da durfte ich ihn dann treffen. Genau, Es war eine... Geschichte, die wir für Laut.de und T-Online damals noch gemacht haben. Und da ging es einfach darum, den Künstler vor dem Auftritt 15 Minuten zu treffen. In der Halle direkt, also nicht im Hotel wie oft sonst. Und das haben wir auch getan, aber es lief dann nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Lag es an dir? Nein, ganz kurz vorneweg. Ähm, Was fühltest du dich da in deinem Deep Mode-Fandom schon? Schon abgebrühter, weil du ja schon Gore erlebt hattest? Oder äh, gingst du da mit einem anderen Vorgeschmack eh schon rein?
0: Es war von vornherein nicht klar, wie das enden würde, weil uns auch die Plattenfirma noch versichert hat, dass er eigentlich gut drauf sei derzeit. Hat sich dann aber später auch mit den ganzen Interviews, die danach noch folgten auf der Tournee in dem Jahr, gezeigt, dass das einfach nicht so war. Er war einfach in einer sehr, sehr äh, instabilen Verfassung, es war sein erstes Album, seine erste Tour. Was er nicht so toll fand, war die Idee von Journalisten, ihn nach Depechement zu fragen. Und <lacht> das habe ich dann auch am eigenen Leib erfahren. Und äh, ja, jetzt ist ja so, wenn ich das Interview heute durchlese, dann würde ich vieles anders machen. D
2: das heißt, was ist passiert? Es fing alles ganz normal an. Du hast nach dem neuen Album gefragt von äh, Dave Gern. Und äh, was ist dann schiefgelaufen?
0: Nee, habe ich nicht. Ich glaube, das war auch schon so ein Anfängerfehler. Ne? <lacht> oh, okay. Ja, das ganze Setting war aber schon unglücklich. Wir waren da in so einer, das Konzert fand in der Jahrhunderthalle statt und da gibt es halt dann die ganz gewöhnlichen grauen Umkleidekabinen und äh, damit es nicht ganz so grau ist, hat das Label noch vier schöne äh, Albumplakate an die Wand getackert und davor zwei Stühle gestellt und da waren wir dann eben. Und mein Kollege hat die Fotos gemacht und... Äh, ich glaube, die Einstiegsfrage war dann tatsächlich, da wollte ich so ein bisschen das Eis brechen. <lacht> weil äh, der erste Auftritt überhaupt von seiner Solo-Tournee fand in Zürich statt. Und das ist ja nicht so weit weg. Dann ist man da von Konstanz hingefahren und das war auch ein schönes Konzert. Und dann habe ich gedacht, ich nehme mal den Faden auf und gratuliere ihm zu dem schönen Gig und frage nochmal, wie das denn war. Das erste Mal mit neuen Musikern auf der Bühne. und Aber die Antwort war schon eisig und es ging dann gerade so weiter. Er war nicht wirklich in Stimmung über alles andere zu sprechen, als über diese neun oder zehn Lieder seines Soloalbums. Ja, und dazu muss man sagen, es war 2003 wirklich eine, eine unsichere Zeit für die Band. Also die Exciter-Tour war vorbei und dann der eine macht ein Soloalbum wie früher schon, der nächste macht es zum ersten Mal, der andere macht ein Label auf. Also die Zukunft der Band war damals tatsächlich äh, nicht gesichert. Und da kannst du nicht als Journalist äh, irgendwie ein Bandmitglied treffen und eben nicht fragen, wie ist denn mit der Zukunft? Dann kommen gleichzeitig noch so DVD-Veröffentlichungen raus, von eben von diesem 101-Konzertfilm. Und auch dazu darf man dann nichts fragen, weil er dann auch quasi ausflippt, wie in meinem Fall, wo er dann meint, äh, Alan Wilder ist schon seit acht Jahren nicht mehr in der Band, hast du das nicht
1: mitbekommen und so. Und damit wir vielleicht nachvollziehen können, warum du Michel nicht so ganz so viel Lust hattest über das Soloalbum von Dave Gann zu reden, äh, hören wir doch einfach einmal in einen Song rein. Sag uns mal welchen bitte. Dirty Sticky Floors. Jawohl. In der Spotify-Playlist ab jetzt. Bis gleich. Okay, das war Dirty Sticky Flaws. Laut äh, dir, Michel, besser als alles, was die bei Schmaut jemals gemacht haben, äh, hast du leider im Interview nur nicht so gesagt. Nein, bitte, du hast das Wort. Äh,
0: es wurde relativ schnell klar, dass Dave eigentlich kein Interesse am Gespräch hat, wenn wir nicht ausschließlich nach seinen Solo-Songs fragen. Den Gefallen haben wir ihm nicht getan. Und dann wurde es ziemlich unschön. Äh, wie gesagt, nach der DVD-Frage zu 101 hat er mich dann schon stark abblitzen lassen und äh, auch von Anfang an hat er schon das Gefühl gehabt, dass wir einfach nur dahergelaufene Fans seien, die äh, wissen wollen, wann die nächste Depeche platte rauskommt und die sein Solo-Meisterwerk nicht zu schätzen wissen. So war es natürlich auch, aber das, diesen Anschein <lacht> haben wir versucht zu verbergen, zumindest. Und es endete dann tatsächlich damit, also wir saßen in dieser Umkleide, äh, nur mein, mein Kollege Dave und ich. Das Label hat sich da also schon rausgehalten. So schlimm war es noch nicht. Aber er hat dann, als ich die letzte Frage gestellt habe, ist er abrupt aufgestanden und ohne Handschlag sofort zur Tür rausgestürmt. Und während wir uns noch verdutzt angeschaut haben, was da eigentlich eben passiert ist, äh, hören wir dann seine, seine Stimme auf dem Flur, wie er noch fucking depeche mode grölt. Da hast du dann spätestens gewusst, bei dem Mann hat sich einiges angestaut. Äh, da muss mal ordentlich Druck auf dem Kessel gewesen sein. Es war eine schwierige Zeit für ihn, offensichtlich.
1: Das sind ja zwei Riesenschritte für dich doch irgendwie. Erstmal triffst du den Typen, den du irgendwie seit zehn Jahren dann geil findest. Erstmal erst mal triffst du den und dann kippt irgendwie so schnell die ganze Sache irgendwie so. Also, da, da, also keine Ahnung, die meisten Fans kämen wahrscheinlich mit, mit einem von beiden klar irgendwie so. Ist so
0: ein Ding, wo ich, wo ich mir sagen würde, will man als Fan einfach unbedingt einmal sein Idol treffen, aber in meiner äh, Story jetzt äh, spiegelt sich quasi das wieder, was ganz viele sagen, die von anderen Größen wie, weiß ich nicht, David Bowie oder so Fans gewesen sind, äh, sie wollten ihn nie treffen, um nie enttäuscht zu werden. Das sagen auch ganz, <lacht> ja. viele, ganz viele Künstler von ihren Idolen. Und ich weiß, warum sie das sagen. Irgendwie ist ihm dieses Band-Thema äh, zu Kopf gestiegen. Darüber kann er nicht irgendwie vorurteilsfrei sprechen im Moment. Und da kamen ja auch Sätze, die wurden ja dann auch übersetzt oder äh, kamen ja an die Ohren von Andy und Martin, dass er so Sätze gesagt hat wie, äh, er sei nicht Martins Marionette, er weiß überhaupt nicht, ob es eine Zukunft gibt für die Band. Solche Sachen hat er ja rausgelassen. Und da war die Devotee-Fanarmee aber mal... Äh, <lacht> Ganz schön auf Anschlag, ja. Das Label, die waren natürlich auch nicht amused, muss man sagen. Also die kamen dann danach okay, okay. auch auf mich zu und dann haben mich gefragt, was ich da bitte für Fragen gestellt hätte. Der Künstler sei ja außer sich. Ich bin auch froh, dass es dann über Jahre hinweg jetzt nicht dazu geführt hat, dass mir die Musik nicht mehr reinlaufen würde. Das wäre natürlich das Allerschlimmste.
1: Äh, kurz pro forma, du hast dann noch... Die anderen Mitglieder interviewt. Das war danach. Wir hatten jetzt einen, der komplett impulsiv hochgegangen ist und einen, der komplett abgebrüht perfekte Medienantworten gegeben hat. Wie lief es bei den anderen?
0: Äh, Andy Fletcher war in Köln 2003, weil er als Labelchef äh, eine Keynote-Speech gehalten hat im Rahmen der Popcom. Äh, da konnte ich dann natürlich die Frage stellen, hast du schon gehört? Äh, was <lacht> euer Sänger? <lacht> und so. Und das hat er dann auch in, in einer typischen Managerart abgekanzelt und hat einfach gesagt, Dave redet Unsinn. Dave hat eine Solokarte <lacht> veröffentlicht. Äh, Martin ist unser Songwriter. In Kürze gehen wir sicher wieder ins Studio. Nächste Frage.
2: Super zusammengefasst, die, die Rollen bei Depeche Mode. <lacht> ja,
0: Wunderbar.
1: Aber wir sind ja, äh, Boys of Summer, der 80er-Podcast. Und äh, wahrscheinlich würde es auch mitgehen, zu sagen, einigermaßen ähm, die Phase mit Alan Wilder ist war die beste? Die war
0: die beste. Das kann man, glaube ich, so sagen, ja.
1: Dann äh, tun es doch den Gefallen und machen es mal ein schnelles Ranking der 80er-Alben von Deepesh Mode. Also 1981 Speak and Spell, 82 Broke Frame, 83 Construction Time Again, 84 Some Great Reward, 86 Back Celebration und 87 Music for the Masses.
2: Vielleicht fangen wir mal unten
1: an, dann, ja. Speaking Spell oder Broken Frame?
0: Ja, a Broken Frame.
2: Gib, gibt es da überhaupt eine Hit-Single, die man noch kennt? Oder?
0: Der bekannteste Song ist äh, wahrscheinlich See you. Der hat damals auch relativ gut abgeschnitten im Vergleich zu Vince Clark. Das war ja dann der, der ausgestiegene Ex-Songwriter. hatte ja mit Yasu plötzlich äh, Only You im Köcher. Und das ging ja total ab in den Charts. Und da war See you enttäuschend im Vergleich. Äh, daneben gibt es nach wie vor so, so Lächerliche Singalongs, The Meaning of Love, wären schon auf Speak and Spell äh, negativ aufgefallen, sag ich mal.
2: Okay, das heißt also ganz unten angesiedelt A Broken Frame und du hast jetzt schon übergeleitet quasi zu deinem zweiten Flop-Album. Naja,
0: Flop kann man ja nicht sagen, aber... Nö, 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 nö. Eckhardt, leg mir da nichts in den Mund, bitte. Würde ich niemals machen. Aber auf Speak and Spell bekommt man schon manchmal Lust, weil das ist ja ähm, eben, wie ihr auch schon in Podcasts äh, über so, so klassische Synthie-Pop-Sachen selber gesagt habt, es ist halt, es gibt so Platten, die haben diesen speziellen Sound, der ist zwar äh, dated ohne Ende, aber macht halt einfach Spaß und da sind schon tolle Lieder drauf. Ähm, kann man sich anhören, aber natürlich bin ich äh, stehe ich auf den Doom and Gloom und der kommt natürlich auf den späteren Alben der Band dann erst richtig zum Vorschein. Deswegen würde ich jetzt mal ganz kurz andersrum anfangen. Black Celebration auf 1, dann Music for the Masses und Some Great Reward ist natürlich 1984 schon so ein ja, State-of-the-Art-Album. Diese ganzen gesampelten Sachen, wie eigentlich auch schon auf Construction Time Again. Aber das war auch noch so, eine, so ein bisschen 1983, da hat man noch ein bisschen geübt, dieses neue, die neue Herangehensweise an diese ganzen komischen Geräusche. Wie kann man die in, in Popsongs überführen? Genau, und 1984 hat Gordes aber schon echt sehr gut hingekriegt. Das war wirklich einstürzende Neubauten für den Mainstream, wenn du so willst. Das heißt, ähm, könnte man sagen, dass das so eine Art Industrial Pop
2: war? Auf jeden
0: Fall. Aber die sind schon auch 83 äh, in diesem Studio von äh, John Fox gewesen. Äh, da haben sie die ganze Studio Paris abgeklappert, um da metallische Sounds zu finden, wie es eben damals auch Psychic TV, also so, so Leute oder eben ja, Blixer Bargeld und Co. gemacht haben. Nur haben sie es eben ganz anders umgesetzt.
2: Das heißt, sie sind dann wirklich mit so einem Aufnahmegerät irgendwie rumgelaufen, haben da Sounds aufgenommen, oder?
0: Genau, und äh, da sagen auch äh, quasi die Bandmitglieder, ähm, bis heute, dass es halt noch eine sehr demokratische Arbeitsweise war für, für so eine Band, die einen Songwriter hat, äh, einer, der nur singt äh, und nur einer mit Alan Wilder, der eigentlich wirklich Keyboard spielen kann und Fletcher <lacht> ist ja ein Manager. Ähm, damals konnten aber alle mit dem äh, Aufnahmegerät äh, in, in die Natur und eben alle samplen oder ne, es ging ja bis zu Daves Porsche, der gesampelt wurde für Script, hatten die ja wirklich jede Menge Ideen damals.
1: Was sagst du denn zum Vorwurf von, von Blixer Bargeld, von Einschluss der Neubauten, dass äh, nicht wenige Songs wie zum Beispiel People Up People eigentlich gesamplte Passagen von, von übrig gebliebenen Neubautensachen äh, beinhalten würden?
0: Ja, da möchte Blixer natürlich auch noch ein Stück vom Kuchen mit abhaben, wen er so alles beeinflusst hat. Klar. Nee, aber nee, tatsächlich haben die Neubauten und äh, die Pesh haben ja mit Gareth Jones auch denselben Tontechniker damals gehabt sind sich ja auch über den Weg gelaufen, Martin war auch bei bei Neubautenkonzerten, das hat ihn ja auch alles spürbar beeinflusst und dann haben die, sag ich jetzt mal, aus demselben Soundpool sich bedient aber äh, ich finde es immer ganz nachvollziehbar, Alan Wilder hat es in Interviews öfter gesagt äh, die Annahme, dass ich Interesse haben sollte, mich an irgendwelchen äh, Metallgeräuschen von Blixar Bargeld zu bereichern, wenn ich es genauso gut selber machen kann, ist absurd, ja
1: welches Meta Welchen Metallgeräusch-Song sollten wir mal in die Playlist packen? Sollen wir ganz, ganz vorhersehbar People are People nehmen oder würdest du einen anderen vorschlagen? Nee,
0: nimm doch mal lieber Blast Rumors. Das ist schon oh, äh, schön, ja. eine Wegmarke auf dem 84er-Album. Also ein Song, der so melodisch ist und trotzdem von vorne bis hinten scheinbar nur aus äh, seltsamen Metallgeräuschen besteht. Finde ich schon ganz großartig.
1: Dann hören wir da mal rein. Blasphemous Rumors von einstürzen, äh, von Deepish Mode natürlich jetzt Alex. in der Playlist. Ja, hör mal. Das war Blasphemous Rumors von Deepash Mode, was ich diesmal richtig ausgesprochen habe, wie wir mal meine beiden Mitstreiter äh, gerade bestätigt haben. Und wir haben heute sehr, sehr viel über Deepash Mode gelernt. Also ich habe auf jeden Fall schon mal gelernt, wie man Dave... Gahan? G Gahan,
0: Ja, ich habe mir Gahan über die Jahre angewöhnt. Äh, früher habe ich immer Gahan gesagt, aber irgendwann wurde YouTube erfunden und dann habe ich auch rausgefunden, wie er selber seinen Namen ausspricht. Und
2: er sagt G Gahan, okay.
1: Und allein das war dein Besuch jetzt schon mal wert, äh, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich jetzt öffentlich mit Deepesh Mode aussprachen und auch Wissen blamiere, ist äh, in, der letzten, äh, in der letzten Stunde deutlich gesunken. Ihr könnt gerne mal reinhören, wir packen noch ein paar Songs in die... Playlist rein und damit äh, wir jetzt ja auch mal ein bisschen äh, schlauer dastehen, Eckhardt, als unser lieber Gast, ähm, haben wir noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar?
2: Und zwar, wir haben ein kleines Quiz vorbereitet. Okay, also wir, wir haben Songtexte von Depeche Mode genommen, aus den 80er Jahren, aber auch darüber hinaus und die aber auf Deutsch übersetzt. Nein. Und wir werden jetzt einzelne Ausschnitte aus den Texten vortragen und äh, lieber Michael, äh, du sollst doch bitte mal raten, aus welchem Song die kommen. Okay. Und ich würde einfach mal anfangen. Ziemlich leicht. Komplizierend, zirkulierend, neues Leben, neues Leben, betreiben, generieren, neues Leben, neues Leben.
0: Bitte. Ach so heißt es. Ich habe mich immer gefragt, was der da eigentlich singt. Ja, äh, danke, das war relativ einfach. Äh, New Life von Speak
1: and Spell. Gelübde werden gesprochen, um gebrochen zu werden. Gefühle sind intensiv, Worte sind trivial.
0: Worte sind trivial, words are uh, trivial, um, unnecessary. Ja, yeah, enjoy the silence.
1: Top, zweiter Punkt, sehr, sehr schön. Der nächste,
2: es wird nicht lange dauern, bis du genau das tust, was sie von dir wollen.
0: Ja, wie heißt es auf Englisch? Until they, what you want you to uh, stories of old?
2: Das war uh, von A Question of Time. A
0: uh, Question of Time. Hätte man wissen können,
1: ne? Wir wissen ja, du bist eher Fan der 2000er, deshalb versuchen wir es mal so. <lacht> ähm, wenn Gott einen Bitte. großen Plan hat, dann versteht er ihn nur selbst. If God has a master plan, then only he understands. Mhm.
0: Ja, schön.
1: Precious. Mein erster Radio, mein erster Radiokontakt. So okay, okay. Es geht weiter,
2: Nummer 5. Es ist offensichtlich, dass du mich hasst. Obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Ich habe dich noch nie getroffen. Also, was hätte ich
0: tun können? Ja, das habe ich jetzt wiederum erkannt. People are people.
1: Perfekt. Jawohl. So, und jetzt können wir mal gucken. Wenn du 4 von 6 kriegst, dann hast du meiner Meinung nach gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause mitgeraten habt. Äh, schreibt uns gerne bei Facebook oder Instagram, welche Punkte ihr gemacht habt. Und wenn ihr der größere die experte oder die größere die expertin seid, dann könnt ihr gerne bei der nächsten Folge dabei sein. Wir gehen zum letzten Zitat, und zwar Ich gebe mich der Sünde hin, weil ich gerne praktiziere, was ich predige. Stranger. Ja, hör mal. Ja. Vierter Punkt. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Jetzt geht's. Ja, hör mal. Hast du sogar noch ein bisschen was gelernt, äh, bezüglich Songtexten hoffentlich. Ansonsten haben vor allem wir ganz viel gelernt und äh, hoffen, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ja, war nett, nochmal so in der Vergangenheit zu so zu wühlen und einige Dinge nach vorne zu bringen.
1: Und alten Schmerz aufzuarbeiten vielleicht. Ja, oder? ja,
0: genau. Ist ja Therapie für mich. Ja. Aber jetzt habe ich auch nochmal eine Frage. 25 Podcast-Folgen ohne die Pesh-Mode. Wie habt ihr das geschafft? Hey, sogar 26.
1: Ach. Wahnsinn. Ja. Und ähm, wir haben jetzt aber die Scharte ausgewetzt. Nein, ich muss sagen, Sie finden ja kurz erwähnung wir haben eine Folge über ähm, welche Bands aus den 80ern wir live gesehen haben. Und da berichte ich natürlich auch von meinen Netzhemd-versus-Normalo-Erfahrungen im Kölner Rheinenergiestadion. ja.
2: Alex, vielleicht genau nochmal in zwei Sätzen. Was hast du da gemacht? Also ähm, welche Erfahrungen hast du mit der gemacht?
1: Oh wei, oh wei, jetzt lässt aber fragen. Ähm, ich bin vor die Halle gefahren und habe gesagt, wenn ich für 10 Euro reinkomme, gehe ich rein. Dann lief Dann stand ein Typ vor mir und brüllte, Nee, kannst du haben, ich will einfach noch rein. Und dann bin ich mit einem Geschenkenticket in den Innenraum und äh, ja, Stadion und Konzerte sind nie so geil. Das war für mich so ein bisschen, ähm, musste mal gesehen haben, damit du bei laute eh ernst genommen wirst, ne? Und äh, nein, war eine schöne, war eine schöne Sache. Ich glaube, es war auch ohne Just Can't Get Enough und ähm, hat auf, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe es ich ich nicht bereut, aber ich erinnere mich auch, Michael, dass du mir damals schriebst, ich wäre 30 Jahre zu spät gewesen, natürlich. Und so ist es <lacht> wahrscheinlich auch.
0: Ja, leider ist es so, ja.
1: So ist es. Insofern sind wir froh, dass wir jemanden hier haben, der vor 30, der vor 32 Jahren bei der Violetta-Tour dabei war. Ähm. Wie gesagt, wir packen noch einiges in die Playlist. Ansonsten schaut gerne vorbei bei laut.de, wo ihr auch nicht unter Deeper Schmurz, sondern unter Dave Gahan auch noch das Originalinterview findet. Ähm, bei, dem, äh, <lacht> bei dem der Michael so hart rumprovoziert hat. Und wir hören uns in irgendeiner Form in zwei Wochen wieder im Boys of Summer Podcast. Bis dahin könnt ihr uns wie immer folgen auf Facebook und Instagram slash Boys of Summer Podcast. Gut. Dann danke ja. ich äh, für eure Einladung. Hat Spaß Aha. gemacht. Gerne, gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Es war uns eine Ehre.
2: Und wenn ihr uns vielleicht finanziell unterstützen möchtet, wir sind auch auf Patreon zu finden. Dort könnt ihr uns mit jedem Beitrag, den ihr möchtet, finanziell unterstützen. Aber ihr wisst natürlich, everything counts in large amounts.